0: Heute im New Lawyers Podcast Sascha Münch, Rechtsanwalt und Managing Partner der Liege-Tech-Kanzlei Reitmart.
1: Letztendlich ist es so, dass wir durch unsere Software dann im Rahmen von der Entwicklung bestimmter Entscheidungsbäume super schnell Schriftsätze erstellen können und entsprechend die Weichenstellungen identifizieren können, wie, wie ein Fall sich auflöst.
0: Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket. Mit mir, Alicia Andert. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, ein Hinweis vorab. Talent Rocket bietet dir nun noch bessere Einblicke in spannende Arbeitgeber und zeigt dir Arbeitgeberbewertungen von aktuellen und ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Schau im Talent Rocket Profil des Arbeitgebers deiner Wahl vorbei und wirf einen Blick hinter die Kulissen oder hilf anderen Juristinnen und Juristen mit deinen bisherigen Erfahrungen, indem du deinen aktuellen oder ehemaligen Arbeitgeber auf Talent Rocket bewertest. Und nun zu meinem heutigen Gast. Sascha Münch ist Rechtsanwalt, Notar AD und geschäftsführender Partner der Liege Tech Kanzlei Ridemart. Wie ihn sein Weg vom Experten für Pferderecht über das Notariat in den ligetech bereich und ins Verbraucherrecht führte und welche großen Ziele er und RideMart verfolgen, darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen Sascha Münch.
1: Hallo Alisha, vielen Dank für deine freundliche Vorstellung. Ich freue mich <lacht> ebenfalls auf unser Gespräch.
0: Du weißt bestimmt, dass ich immer mit einer Icebreaker-Frage anfange und die ist diesmal etwas geprägt davon, dass ich mir natürlich über den Inhalt unseres Podcasts Gedanken gemacht habe und zwar folgendes. Ding. Also, ich habe so über Pferderecht nachgedacht, weil darum wird es ja unter anderem auch ein bisschen gehen. Und da ist mir aufgefallen, dass ich ein sehr klares Bild davon habe, welche Leute so reiten. Und das ist in meiner Vorstellung sind das immer so. Pferdemädchen, lange blonde Haare. Ich wollte das auch immer sein, aber es ging nicht, weil meine Haare schon gar nicht unter den Helm gepasst haben. Und <lacht> das war so also meine Vorstellung davon, wie so, wie so Leute halt irgendwie so sind, die irgendwie reiten und deren Hobby das ist. Und da habe ich dann gedacht, uh, das ist eigentlich ganz schön vorurteilsbehaftet von mir selber. Und deshalb dachte ich, ich spiegel dir quasi genau mal diese Frage und frage dich, mit welchem Vorurteil wurdest du persönlich schon öfter konfrontiert?
1: Also ich persönlich als Person oder, oder meinst du jetzt so in, insgesamt in unterschiedlichsten Situationen auch zu, zur Tätigkeit oder wie. Ja, wie, genau, wie?
0: genau. Nee, also es kann natürlich auch deine Tätigkeit betreffend sein. Also habe ich hab mich nur gefragt, jeder hat ja irgendwie so Vorurteile, die einmal selber getroffen haben. Und diese Frage wollte ich dir jetzt mal stellen.
1: Also was ich, was ich immer wieder, wieder höre, das ist jetzt aber eher so nicht personenbezogen, sondern ähm, eher Tätigkeitsbezogen, ist, dass, dass wir in in Kanzleien, in denen wir Legal Tech anwenden, dass wir irgendwie so überhaupt gar nicht auf den jeweiligen Einzelfall eingehen würden und Juristerei und das Individuelle irgendwie gar nicht mit berücksichtigt werden würde, was nach meiner Auffassung völlig falsch ist. Weil wir also wir standardisieren, wir automatisieren, das ist richtig, aber wir durch diese Standardisierung und Automatisierung eine ganz schöne Möglichkeit, uh, um die ausweichenden Sachverhalte dann wieder individuell zu betrachten.
0: Das ist total das gute Stichwort schon mal. Ja, darauf werden wir, glaube ich, später auch nochmal eingehen. Und das kenne ich natürlich auch ja. so im Liege-Tech-Bereich tätig, seiend, dass das immer ein häufiges Vorurteil ist und ja, man kann jetzt nicht alles standardisieren, wie in diesen einfachen Fällen und da braucht man dann doch auch noch den Menschen. wo ich mir auch immer so denke, ja, ach nee, also ist den schon haben wir auch hier gemacht das genau.
1: Ich überlege gerade, was mich so persönlich an Vorurteilen getroffen hat. Also wenn überhaupt sind das solche, ähm, solche Vorurteile oder beziehungsweise ein Schubdaten-Denken. Also ich bin ja, bin ja Reiter. ja habe ja, ich, ganz hab ich so ja schon aktiv dran gedacht. Und genau so dieses, dieses Bild, was was du zeichnest oder gezeichnet hast, also des Reiters der Reiterin, die so ein bisschen ja, wie der Landadel daherkommt, ja, also im bisschen äh, karierten tweet immer, ja. Jacko, ja. Ne, also, ja, genau. Äh, Sako, genau das. Äh, das ist vielleicht ein, ein Vorurteil, was ich auch schon erlebt habe. Ne? Wir sehen uns ja auch per Video. Du siehst, wie, wie, ich, <lacht> wie ich hier sitze im, im Hoodie. Also, du das hast schon blaue glatte Sinn. Haare, also oh, ja, mein das Bild. Stimmt, ja, das ist Ja, genau, das, ja, ja, das ist richtig. <lacht>
0: Nee, aber das ist ja dann auch sozusagen jetzt mal deine Zeit vielleicht mit solchen Vorurteilen auch aufzuräumen. Ich habe tatsächlich einfach selber da so ein bisschen reflektiert und gedacht, hm, also ich mag das ja auch nicht, wenn man mir mit Vorurteilen entgegentritt. Hm. Und eigentlich mache ich das selber auch, weil ich genau so eine Vorstellung habe. Und äh, ja. deswegen bin ich interessiert einfach, ob das äh, etwas ist, was dich da Ich, ich glaube, das geht in beide Richtungen. Also
1: ist es ist irgendwie so, dass jeder irgendwo dazu neigt, in Schubladen zu denken. Und das ist ja auch bequem. Aber ja. Ich persönlich kann mich bei den Vorurteilen wirklich gar nicht beschweren, muss ich wirklich so sagen, das ist tatsächlich so, ja. da das steht mir gar nicht zu, da irgendwie zu sagen, es gibt schlimme Vorurteile, die mich betreffen würden, so persönlich.
0: Okay, gut. Dann weg von Vorurteilen. Wir wollen jetzt natürlich auch was über Pferderecht erfahren. <lacht> nicht nur, dass du dass du reitest. Also ich habe ja wirklich dich jetzt gerade vorgestellt, als nicht nur Rechtsanwalt, sondern eben auch Experten im Pferderecht. Und da muss man natürlich mal fragen, wie kommt es dazu? Kannst du es mal ein bisschen erläutern? Wie bist du da so hingekommen? Ja. Ich glaube, es ist ja sogar noch eine, noch eine lustige Wendung, was den Ort angeht. Das habe ich noch nicht vorweggenommen jetzt.
1: <lacht> okay. Also es ist eigentlich relativ unspektakulär, finde ich. Es ist so, dass ich aus einer, aus einer Region, komme, in dem relativ viel Pferdezucht betrieben wird, auch relativ viel Pferdehandel dementsprechend und ich neben dem Studium in der Kanzlei gearbeitet habe in Pferden an der Aller. so Also in Pferden an der Aller, das ist die Reiterstadt auch und habe dort eigentlich angefangen, weil ich im öffentlichen Recht was machen wollte und habe dann auch ein bisschen Insolvenzrecht gemacht und einer der Seniorpartner hat aber eben diese Nische des Pferderechts besetzt und hat eben mitbekommen, dass ich auch reite und hat mich da damit entsprechenden Fällen betraut und so bin ich da hineingerutscht. Ich habe dann noch einen kurzen Ausflug während des Referendariats dann gemacht, auch in, in, in eine Großkanzlei war da mal bei Henger der Müller habe mir öffentliches Wirtschaftsrecht angeschaut, weil ich eigentlich öffentliches Recht ganz toll fand, aber bin immer wieder irgendwie zurückgerutscht in diese Nische, weil sie mir eben auch Spaß gemacht hat, also mit den Leuten zu, zu tun zu haben, mit den Sachverhalten, die irgendwie an meinem Hobby nah dran sind, zu tun zu haben. Ja und so, so hat sich das entwickelt, dann eben tatsächlich auch als, als Anwalt in, im Pferderecht in Anführungszeichen gearbeitet.
0: Im ja. Pferderecht, und Pferden, das ist einfach schön. Was sind denn so die... Die Themen im Pferderecht, falls jetzt irgendjemand da draußen sein sollte, der vielleicht noch nicht davon gehört hat, dass es das gibt, was sind, was sind die Themen, was kann man sich da so für Sachverhalte darunter vorstellen?
1: Ja, also dieser Begriff Pferderecht fällt mir eigentlich persönlich auch gar nicht so gut, weil irgendwie Pferderecht als solches gibt es, gibt es ja nicht. Ne? Also es gibt mhm. ja irgendwie keinen Abschnitt im BGB, da, da steht jetzt irgendwie Pferdevertrag drüber oder sowas, ja. sondern es ist ein, so ein Mix aus unterschiedlichen meistens zivilrechtlichen Rechtsbereichen, da ist viel Kaufrecht drin, da ist das Tierarzthaftung drin, relativ viele Fragen, die dann jetzt irgendwie in der Forensik sich um die Gesundheit eines Tieres, also des Pferdes dann eben drehen. Mhm. Das ist so das, was, was häufig prägend ist. Eigentlich gar nicht so der, der einzelne Rechtsbereich.
0: Gibt es irgendwie so einen absurden Fall aus dem Pferderecht, der dir noch so im Gedächtnis geblieben ist. Und ich muss jetzt an der Stelle mich outen. Ja, also ich habe ja schon am Anfang gesagt, ich wollte ja auch mal gerne so ein Pferdemädchen sein. Und das hat dann einfach frisurtechnisch nicht gepasst. Aber ich habe trotzdem mich natürlich total reingefuchst und auch reingehängt. Und ich habe wirklich jeden Dienstag damals, in den 90ern, kam die Wendy und ich habe die jeden Dienstag gelesen. Und, <lacht> und daher kommt auch mein ganzes Wissen darüber, muss ich auch an der Stelle schon mal sagen. Und da gab es immer so völlig absurde Fälle, natürlich auch große Betonungen. Fälle, dann wurden da irgendwelche Pferde eingefärbt und eine, eine Blässe wurde abgedunkelt oder solche Sachen und dann wurde das irgendwo nach Andalusien verkauft, das Pferd und also da war immer ganz viel los auf dem Gestüt in Schleswig-Holstein von der Wendy und da habe ich mich natürlich direkt gefragt, da ging sofort die Fantasie los, was ist so ein verrückter Fall, gibt es sowas, kannst du dich an irgendwas hm. erinnern, wo du sagtest, oh, uh, das hm. muss ich mir merken?
1: Also ganz, 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 ganz ulkig war ein Fall, das springt jetzt so vielleicht von der, von der Wendy eher so in die Gala. Ah ja. Das ist hm, das das bin auch nicht schlecht, ne? Da dabei. Das, ist, das war quasi ein Rosenkrieg zwischen zwei, zwei Springreitern, sehr, sehr, sehr erfolgreichen Springreitern. Und eine Streitigkeit darum, wie ein gemeinsames jedenfalls während der Ehe gemeinsam gehaltenes Pferd, den zuzuordnen sei. Und mhm. dort war es so, dass dieses Pferd auch bei Olympia starten sollte, mit einem der beiden. Und dementsprechend, mhm. die sich auch relativ stark darüber gestritten haben, wer es denn jetzt wirklich bekommen soll. Weil man muss wissen, also man braucht einen gewissen Zeitraum vor Olympia, muss man dieses Pferd schon geritten haben. Man kann nicht direkt Olympia sagen, alles klar, das ist jetzt das Pferd und jetzt ziehe ich das aus der Box und ist dann ist das das, mit, mit dem ich starte. sondern man muss muss so Regel, ja, genau, ja. Das ist eine Regel wahrscheinlich, um... Das weiß ich eigentlich gar nicht genau, warum... Jedenfalls ist es so <lacht> und dort war es so, dass die Mandantschaft mit diesem Pferd in Deutschland starten wollte und dann dieses, dieser Olympionik, also das Pferd, wurde dann eingeflogen, ja, also tatsächlich mit einem Flieger mhm. und wir haben befürchtet, dass dann eine einstweilige Verfügung kommen würde, dann eben des Ehepartners, Ex Ex-Partners, um dieses, an dieses Pferd dann hereinzukommen und da gab es noch nicht dieses zentrale Schutzschriftenregister und dann haben wir überall den Weg des Pferdes quasi nachgezeichnet und überall Schutzschriften bei jedem Amtsgericht dann eingezeichnet. Eingereicht und Landgericht, um auf jeden Fall eine einstweilige Verfügung zu verhindern. Das war so ganz. Kannst
0: du mal kurz erläutern, was eine Schutzschrift ist? Also, ich weiß es, aber es mhm. vielleicht da wissen es ja, nicht alle. Klar.
1: Also, man kann einer einstweiligen Verfügung, die normalerweise ohne mündliche Verhandlung ergehen könnte, mhm. zuvorkommen, indem man bei den jeweiligen zuständigen Gerichten, jetzt eigentlich beim zentralen Schutzschriftenregister, hinterlegt, damit das Gericht zunächst einmal auch dann auf die Argumentationen des Antragsgegners schaut, ja. so, um eben zu verhindern, dass eben einfach so eine einseitige Verfügung ergeht. Und da auch das jeweilige Gericht der Belegenheit der Sache, also quasi dort, wo das Pferd dann steht, mhm. zu dem Zeitpunkt zuständig sein könnte, mussten dann diese Schutzschriften überall dort dann eben auch mhm. vorliegen. Und das war ganz wirklich war ganz zu sehen, wie so ein Pferd dann eingeflogen wird, dann eine Zeit lang dort in Quarantäne steht, dann weitergebracht wird und so durch die einzelnen Amtsgerichtsbezirke dann quasi wandert, weil sich zwei Eheleute nicht mehr so auf den Pelz schauen können.
0: Ja, okay. Und dann musstet ihr quasi an jedes mögliche Amtsgericht schon hm. mal so einen kleinen Kettenbrief genau. verschicken. Genau.
1: <lacht> so könnte man es sagen. Genau. Ja.
0: Okay. Ja, klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant und sehr spannend, was man da so erleben kann. Ich stelle es mir irgendwie lustig vor. Du bist ja nicht nur Rechtsanwalt für Fernrecht gewesen, sondern du bist auch Notar. Und jetzt habe ich dich ja schon als Notar AD <lacht> vorgestellt. Du bist aber erst so, naja, Mitte 30, ne? Wie geht das denn? Ja, ja. ja Vielleicht Ende, aber ja, in den 30ern sind ja, genau, ja, genau, genau.
1: ja, wir. Mit 34 bin ich zum Notar bestellt worden und da ist... Vielleicht ist das ein Vorurteil oder jedenfalls das Klischee sagt, ja, dann kriegt man also so sein, sein Amt, sein Siegel und dann vielleicht kriegt man noch so, so einen kleinen Elefanten, den kann man dann nämlich in den Keller auf das ganze Geld setzen, zum Plattdrücken, was man dann <lacht> eben verdient. Und dann liest man vor bis, bis zur Altersgrenze, also bis, bis man 70 ist. So, das ist, dann das ist das wirklich
0: ist. ein ernsthaftes Vorurteil, höre ich immer wieder, wenn es um Notare geht, <lacht> ja. oh, das sind wirklich die überbezahltesten Menschen der Welt, die lesen ja nur vor ja, und stimmt, werden dann ja. dafür bezahlt. Ja.
1: ja, das stimmt tatsächlich nicht. Ja, das, das, ist, das ist nicht ganz richtig. Genau, also weil das, das ist irgendwie so, in dieser Situation befand ich mich jedenfalls, also mit mit 34 eben dann zum Notar. Hat mir super viel Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist schon so, dass es das ein, ein vielseitiges und, und verantwortungsvolles Amt ist. Also man hat super viel mit mit Menschen auch wieder zu tun, man hat rechtlich interessante Fragestellungen. Aber in dieser Situation habe ich eben einen, also die, die, die Chance gehabt, in eine eine, also eine wachsende Kanzlei mitzugestalten und dabei im besten Fall Einfluss zu nehmen auf die Entwicklung des Rechtsmarktes insgesamt. Und wenn man jetzt diesen mhm. Tausch sieht, war das für mich eigentlich eine, also eine, zwar immer noch eine schwere Überlegung, aber den, den Schritt habe ich dann gemacht, war nicht auszuschlagen. Und bei Notaren ist es so, der Notar darf zwar aus dem Amtsgerichtsbezirk, aber das Amt bleibt dann da. Und da der Kanzleiwechsel dann eben auch mit einem Amtsgerichtsbezirkswechsel war, äh, verbunden war, bin ich jetzt seit Notar AD
0: ja gut, dann müssen wir jetzt natürlich über dieses Angebot, das du nicht ausschlagen konntest, <lacht> sprechen. Was könnte denn da possibly kommen, was besser noch ist, als bis man 70 ist? Dinge vorzulesen, vorzulesen und dafür sehr das viel Geld zu bekommen. Was kann da noch toller sein? <lacht> genau, also was kann da noch besser sein? Und deswegen müssen wir jetzt natürlich über Rightmart sprechen, wo du Geschäftsführer, der Partner bist. Und ich hatte auch schon gesagt, Legal Tech-Kanzlei, aber ich glaube, du kannst das nochmal ein bisschen besser beschreiben. Was macht denn Rightmart und was macht das Modell der Kanzlei tatsächlich
1: aus? Mhm. Ich glaube, am besten kann man sich das vergegenwärtigen, wenn man weiß, was unser Ziel ist. Und das ist eigentlich ein ziemlich, ziemlich klares Ziel. Also, wir, wir wollen den Zugang zum Recht, insbesondere für nicht versicherte Verbraucher, vereinfachen und dafür Geschäftsmodelle, die wir teilweise noch gar nicht haben, jedenfalls entwickeln. Und dabei als als Legal Tech Kanzlei durch unsere Skalierungsmöglichkeiten und vor dem Hintergrund der Daten, die wir haben, für Verbraucherrechtsdienstleistungen entwickeln, die eben genau dieses Ziel verfolgen. Also einfacheren, niedrigschwelligeren Zugang zum Recht, also eine Rechtsschutzversicherung, aber auch das Geld, was der jeweilige Verbraucher in der Tasche hat, nicht entscheidend ist.
0: Und wie macht ihr das jetzt ganz konkret? Also was kann man sich darunter vorstellen, wenn du sagst, datengetrieben, niedrigschwellig, Legal Tech, was macht das tatsächlich aus? Wie sieht das aus?
1: Wir sind stark automatisiert, also wir sind Software, also wir legen sehr viel Wert auf unsere Software, können dadurch automatisiert arbeiten, wir sind sehr prozess- und datenorientiert. Insofern ist es so, dass dass wir zwar weiterhin Rechtsanwälte bei uns beschäftigen. Also es war früher mal unsere Idee, dass wir gesagt haben, eigentlich können die Software auch so weit gehen, dass der Rechtsanwalt vielleicht gar nicht mehr notwendig ist. Dieses Ziel das hat ja, nicht geklappt. Das haben wir jetzt mal aufgegeben, sage ich jetzt mal so. Das haben wir aktiv <lacht> aufgegeben. Aber es ist so, dass unsere Rechtsanwälte quasi sich selber skalieren können. Also es ist so, dass ihre Tätigkeit, wir geben den Rechtsanwälten quasi einen Hebel in Form der Software an die Hand, um mehr Fälle qualitativ hochwertig zu bearbeiten und damit eben auch mehr Menschen zu helfen. Das ist das, ist das, was unsere Arbeit daneben ausmacht.
0: Ja, es klingt natürlich immer sehr toll, aber ich muss dich da noch ein bisschen mehr <lacht> quasi ja. dazu zwingen, noch konkreter zu werden. Ich kenne das Problem, komme ja selber aus dem Ligetech-Bereich ja. und manchmal sagt man da so Sachen und für mich ist irgendwie total klar, was du damit meinst. Aber ich kann mir vorstellen, dass sich viele fragen, wie sieht denn die Arbeit in einer Legal Tech-Kanzlei ganz konkret aus. Also bin ich dann überhaupt noch eine normale Anwältin oder wer arbeitet da auch sonst noch so mit?
1: Also wenn ich als Anwalt tätig bin, als Anwältin tätig bin, dann arbeite ich auch weiterhin in diesem Berufsbild. Das verändert sich ja nicht. Es ist auch grundsätzlich immer noch das gleiche, gleiche Umfeld und ähnliche Aufgabenstellungen, aber unter Umständen mit einem anderen Fokus. Insofern, als dass wir immer wieder die Gemeinsamkeit in den Fällen suchen, vielleicht dieses Beispiel, was ich vielleicht ganz am Anfang einmal mit den Vorteilen verbunden hatte, mhm. also dass es, dass es so ist, dass wir immer mal wieder Fälle haben, die aus dem Raster hinausfallen. also wir tatsächlich irgendwie unseren standardisierten Ablauf nicht so durchlaufen lassen können, wie wir das eigentlich vielleicht gerne wollen würden und der jeweilige Jurist eben dann nachsteuern muss, also eben tatsächlich diesen Einzelfall sich dann auch wieder anschauen muss und die richtige Lösung finden muss. Da mhm. hört es dann aber eben bei uns nicht auf, also nicht nur die, den Einzelfall richtig zu lösen ist dann zwei Erstmal zufriedenstellend, aber das muss dann weitergehen, insbesondere dann, wenn, die, wenn sich aus diesem Einzelfall ein Schema ergeben kann, was dazu führen kann, dass wir eine weitere Standardisierung in unsere Prozesse wieder hineinbauen können. Letztendlich ist es so, dass wir durch unsere Software dann im Rahmen von der Entwicklung bestimmter Entscheidungsbäume super schnell Schriftsätze erstellen können und entsprechend die Weichenstellungen identifizieren können, wie, wie ein Fall sich, sich auflöst. Mhm. Ja, Im Ergebnis ist das weiterhin juristischer Anwaltsanwalt, die sich zwar unterscheidet von der Arbeit des Anwaltes nebenan, der da irgendwie als Einzelkämpfer unterwegs ist, aber die gleiche Idee oder beziehungsweise das gleiche Rüstzeug erstmal erfordert.
0: Mhm. Und was ist ganz konkret deine Rolle als geschäftsführender Partner?
1: Also meine Aufgabe ist es, ist, an dem Fundament zu arbeiten, dass es überhaupt unseren Mitarbeitern, Juristen, seien es Wirtschaftsjuristen, Rechtsanwälte, wissenschaftliche Mitarbeiter, wie auch immer, überhaupt erlaubt, ihr Potenzial dann eben auch auszuleben. Ja, also tatsächlich dann eben in einer Umgebung, in Prozessen zu arbeiten, die die funktionieren, damit das auch möglich ist, was ich gerade beschrieben habe und daneben natürlich auch weiterhin rechtliche Arbeit, wenn neue Fälle auftauchen, sei es jetzt Sonderschäden oder sei es, sei es die Bewertung sonstiger rechtlicher Fragen dann sehe ich das weiterhin auch bei mir oder mhm. ist es eben auch meine Aufgabe, das mit, mit zu übernehmen.
0: Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, wenn Sonderschäden oder dergleichen neue Rechtsfälle auftauchen. Das ist ein wichtiger Punkt, denn ihr seid zwar in einigen Rechtsgebieten tätig, also generell im Verbraucherrecht, mhm. aber ja nicht in allen Gebieten. Ihr seid ja doch schon in ganz bestimmten Bereichen tätig. Erstens, woran liegt das? Und zweitens, wie entscheidet ihr eigentlich, mhm. wo ihr tätig werdet und wo auch nicht?
1: Also man kann glaube ich sagen, dass wir vereinfacht gesagt in allen größeren Verbraucherthemen unterwegs sind, die jedenfalls entweder sehr einfach standardisiert bearbeitet werden können oder standardisierbar bearbeitet werden könnten. Das ist für uns das Arbeitsrecht, das ist aber auch das Verkehrsrecht, das Mietrecht. Das sind häufig auch Themen, in denen die jeweiligen Mandanten, Verbraucher rechtsschutzversichert sind. Und daneben kommen dann immer wieder unterschiedliche Sonderschäden, Massenschäden. Die machen uns insofern viel Spaß, weil wir dort unser, unser Skalierungspotenzial, Automatisierungspotenzial dann immer voll ausleben können. Mhm. Weil wir die entsprechende Fallzahl dort haben. Das sind derzeit PKV-Beitragsrückforderungen, aber also auch. private um, Krankenversicherungen. Genau, richtig. Ja, genau, richtig. <lacht> Beitragsrückforderungen der privaten Krankenversicherten. Der Komplex Wirecard und EY, aber mhm. auch der Abgasskandal weiterhin. Das sind so typische Massenschäden, die wir derzeit bearbeiten und, und Themen, die wir derzeit bearbeiten. Wenn du, also du hast jetzt auch gefragt, wie wählen wir das aus? Wie, genau, wie, wie, ja. wie kommen wir da zu einer Entscheidung? Also wir sind natürlich auch daran gebunden zu schauen, wo sind überhaupt Mandate vorhanden und wo sind überhaupt auch Mandate vorhanden, die wir zum einen bearbeiten können. Gut, das könnte man immer intern auch abbilden, da wir den juristischen halt Sachverstand ja. haben, ja. wo wir auch die jeweiligen Mandanten auch davon überzeugen können, dass sie äh, zu uns kommen. Und das geht online in sehr vielen Bereichen, aber das geht nicht unbedingt in jedem Bereich.
0: Wo geht das nicht? Hast du da irgendwie so eine... Innere Grenze oder so, wo du sagen würdest, das lässt sich einfach nicht nee, also ich, Sorgerechtsstreitigkeiten ich hab, oder sowas zum Beispiel? Nee,
1: also ich würde nicht sagen, dass ich das nicht abbilden lassen würde, aber es gibt durchaus hochpersönliche Streitigkeiten, wo der jeweilige Verbrauchermandant ist sehr gerne hätte, glaube ich, die, sein Anwalt, seine Anwältin sofort irgendwie vor Ort zu sehen, den sehr, sehr direkten mhm. Kontakt pflegt. Und das lässt sich teilweise substituieren. Also das lässt sich teilweise ersetzen, aber teilweise eben auch nicht. Und insofern ist es auch für uns eine Herausforderung zu sehen, wie können wir auch diese Anforderungen des jeweiligen Verbrauchers dem auch nachkommen und suchen auch immer wieder neue Vertriebswege und Wachst Wachstumspotenzial insofern, ne? Das ja, das das, das das trifft es vielleicht so. Ja.
0: Wie können wir uns dann Rightmart ganz konkret vorstellen? Also wir sprechen jetzt viel darüber, dass es eine legitech kanzlei ist, dass natürlich viele Dinge digital ablaufen. Trotzdem existiert er ja als, als reale Kanzlei. Wie sieht das aus? Wie viele Leute sind da? Wie viele sitzen da zusammen? Jetzt ist Corona, jetzt sitzt sowieso keiner zusammen. Aber dass wir uns ein bisschen was drunter vorstellen können, wie Rightmart Daily Business aussieht.
1: Also wir sind mittlerweile insgesamt zwischen 130 und 140 Personen Boah, Mitarbeiter. das sind
0: echt viele Leute, ne? Das ist tatsächlich ein kleines Genau, ja. es
1: ist, das ist das ist in der Tat so. Wir haben in den im rechtlichen Bereich, also in den Rechtsabteilungen, etwa 70 bis 80 Mitarbeiter. Insofern auch nicht den größten Teil wenn wir also wenn man jetzt hier durch die Räume geht, dann ist es so, dass wir Hybrid arbeiten. Also das ist, dass wir teilweise die Leute eben hier vor Ort haben, teilweise zu Hause remote, teilweise auch fully remote arbeiten. Wir glaube ich auch etwas anders aufgestellt sind als viele sehr klassische Kanzleien. Also die Teams sitzen zusammen. Da, wenn man von außen drauf schaut, da gibt es jetzt auch erstmal keinen Unterschied zwischen Rechtsanwalt, Rechtsanwältin und Treffer. Da gibt es nicht das klassische Rechtsanwaltsbüro, sondern eben die Zusammensetzung im Team und auch dem Austausch dann im Team. Das ist etwas, was wir... Wer ist
0: denn dann ist. ein Team? Also wer gehört denn dann quasi zusammen?
1: Das ist fallgruppenbezogen, rechtsbereichsbezogen. Mhm. Beispielsweise das Team zum Abgasskandal oder... Teams zum Abgasskandal sitzen zusammen. Ovi-Verfahren werden von einem Team bearbeitet. Arbeitsrecht wird von einem Team bearbeitet. Da gibt es dann immer noch mal wieder Subeinheiten für bestimmte Sonderproblematiken oder Kohorten. Aber Grundsätzlich sehen wir dort immer eine Zusammengehörigkeit in den jeweiligen mhm. Bereichen, die bearbeitet werden. Und das sind dann Studenten, das sind aber auch Wirtschaftsjuristen, Rechtsanwälte und Refas. Insofern ein Mix ja, von, mhm. von juristischen Berufsbildern.
0: Wo soll denn für ridemart right die Reise Hingehen. Du hast das vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, was eure große Vision ist, Zugang zum Recht für Verbraucherinnen und Verbraucher vor allem. Ja. Jetzt seid ihr schon 130 Leute, das ist sehr viel, finde ich, also dafür, wenn man sich den liga Tech Bereich so anschaut, ist es schon echt nicht so wenig und da fragt man sich natürlich, wohin lauft ihr, wo war das so, was ist eure Zukunftsvision?
1: Das, was uns trägt und was uns antreibt, ist tatsächlich eben Zugang zum Recht für Verbraucher zu gewährleisten, zu erleichtern. Es ist so, dass wir, wir haben 60 Prozent der Verbraucher, die sind nicht rechtsschutzversichert. Und mhm. man muss leider feststellen, dass die Tatsache, ob man rechtsschutzversichert ist oder nicht, einen ganz signifikanten Unterschied macht, ob man seine Ansprüche, seine Rechte eben tatsächlich geltend macht oder nicht. Mhm. Insofern ist einfach dieser finanzielle Aspekt der Rechtsdurchsetzung oder eben auch der Abwehr von irgendwelchen Ansprüchen, ähm, die unberechtigt geltend gemacht werden, ist, ist ist wesentlich. Und das wollen wir verbessern, weil wir sehen, dass sich für diesen großen Großen Anteil der, der Verbraucher, die eben nicht rechtsschutzversichert sind, eigentlich relativ wenige Geschäftsmodelle entwickelt haben. Mhm. Also es gibt Prozesskostenfinanzierung, es gibt Forderungskauflösungen. Das sehen wir ja alles schon auf dem Markt. Aber das ist meistens in Nischen und es ist meistens in Nischen, in denen eigentlich schon die Sache relativ klar ist. Also es ist meistens so, dass die, die rechtliche Situation schon so weit geklärt ist, dass genau diese Geschäftsmodelle ähm, eben auch angeboten werden können. Wir glauben, dass wir eben durch unsere Herangehensweise das verbessern können, indem wir weitere Geschäftsmodelle entwickeln, indem wir... also ob wir, ob wir da eine quasi eine neue Rechtsschutzversicherung entwickeln oder ob das eine subventionierte Prozesskostenfinanzierung ist, wie eine Flatrate an eine Kanzlei gebunden, mhm. das ist jetzt, ist jetzt etwas, was, was bei uns noch im Hinterkopf ist, aber das ist die Vision, auf die wir uns zu bewegen wollen. Und wir wissen, dass wir dafür schon eine Struktur aufgebaut haben im Sinne einer skalierbaren Kanzlei. Also wir haben eben diese 130 Personen hier in, in Bremen sitzen auch in der Breite sehr gut aufgestellt sind. dass also Wir sind in unterschiedlichsten Verbraucherrechtsthemen eben schon unterwegs mhm. und da glauben wir, dass wir innerhalb der nächsten zehn Jahre tatsächlich einen großen Unterschied zur jetzigen Situation aufbauen können und da auch die, ich mag es immer gar nicht sagen, aber auch die die, die größte B2C-Kanzlei in Deutschland werden wollen.
0: Ja, sag es doch, ist doch, <lacht> ist doch ja. auch gut. Man muss doch, ja, doch. auch mal sich einfach ja, nur Ziele setzen. Ja. Werdet ihr immer digital bleiben?
1: Ja, das gehört natürlich zu unserer DNA. Du meinst jetzt wahrscheinlich, werden wir komplett zu 100 Prozent digital ja. bleiben? Oder? Also
0: ich, ich denke jetzt zum Beispiel daran, dass viele Anbieter wie Zalando und Co., ne, die haben mhm. halt komplett online angefangen und ja. haben jetzt angefangen tatsächlich, nachdem sie diese Riesenmarktmacht entwickelt haben, Filialen vor Ort aufzumachen. Und ich finde das interessant, weil es ist ja eigentlich genau... Das Business, was sie abgelöst haben zuerst und jetzt kommen sie aber zurück und sind jetzt auch vor Ort und weil sie diese Riesenmarktmacht haben, wird das sehr wahrscheinlich auch erfolgreich sein. Also, werdet ihr das auch machen?
1: Das ist etwas, was wir, was wir auch für uns sehen und was wir auch als, als ersten Test auch jetzt beginnen, also quasi Stores mhm. vor Ort, Kanzleien vor Ort aufzubauen, weil wir glauben, dass wir, also wenn, wenn man jetzt aus der Zentralkanzlei, also aus der digitalen Zentralkanzlei heraus sich entwickelt und dann in die Fläche geht, ein ganz anderes Game hat, als wenn in unterschiedlichen Städten, in unterschiedlichen Strukturen, Kanzleien vielleicht kooperieren. Also man bekommt eine ja. bessere, bessere Prozesse und bessere Strukturen und nach, letztendlich dann eben auch eine bessere Erfahrung für den jeweiligen Mandanten, weil einheitlichere Erfahrung, wenn man von der zentralen digitalen Kanzlei sich in die Fläche entwickelt. Und das hatten wir eben auch schon einmal kurz angesprochen, es gibt natürlich auch sehr persönliche Rechtsprobleme, wo man vielleicht dann eben mhm. auch sich vor Ort austauschen möchte. Auch da kann das von, von Vorteil sein, wenn man eben auch dieses dieses Modell eben auch anbieten kann und Juristen vor Ort hat, die als Ansprechpartner da sind.
0: Ja, vielleicht erübrigt sich meine nächste Frage, aber vielleicht hast du sie auch schon ein bisschen beantwortet. Wenn du dir jetzt auf den Rechtsmarkt blickst und dir vorstellst, wie sieht es in zehn oder in 20 Jahren aus, Glaubst du, es wird so Kanzleien wie die, in der du tätig warst und im Pferderecht beraten hast, in dieser Form überhaupt noch geben oder werden die vielleicht alle so Stores oder sozusagen Kanzleien vor Ort sein, die sich eigentlich aus einer digitalen Zentralkanzlei heraus entwickelt haben?
1: Es wird sicherlich so sein, dass sich der Markt verändert, Also daran glauben wir, ansonsten würden wir würden wir ja gar nicht diesen Weg gehen. Nach meiner Auffassung sehr wahrscheinlich, dass wir vielleicht ein, zwei Handvoll an B2C-Großkanzleien haben in, in Deutschland, die sich auch in die Fläche entwickelt haben, die wie Unternehmen dann eben strukturiert sind und die, diese Prozesse eben auch dann anbieten können und diese einheitliche Kundenerfahrung eben anbieten können. Zu dem Ergebnis kommen wir, dass wir diese Großkanzleien sogar in Konkurrenz zur Rechtsschutzversicherung treten werden, weil sie eben sehr viel näher an den Fällen dran sind, schon sehr viel näher an den, den Weiterentwicklungen im Recht sind und eben auch die juristische Expertise von Natur aus haben und weitere Geschäftsmodelle dann anbieten können, für die, erstmal für diejenigen Verbraucher, die gar keine äh, Rechtsschutzversicherung haben. Hm. Sowas wie flatrate lösungen beratungsflatrate lösungen weitergehende Prozesskostenfinanzierung, mhm. soweit das dann eben berufsrechtlich zugelässig ist. Wie gesagt, ja, diese Kanzleien werden auch vor Ort sein, unter dieser jeweiligen einheitlichen Marke. Ich glaube auch, dass es daneben sicherlich in einzelnen Nischen hochgradig spezialisierte kleinere Kanzleien weiterhin geben wird. Also äh, ich es ist unwahrscheinlich dass der also dass diese Entwicklung an dem Anwalt um die Ecke so einfach vorbeigehen wird sondern ich glaube dass es insofern für ihn schwieriger wird und dass die auch zum großen teil leider was heißt leider aber sie werden wohl verschwinden so okay. außer es wird eine sehr sehr tiefe Spezialisierung und Nische besetzt
0: Du kommst ja im Grunde genommen da ein bisschen her. Gibt es Momente, wo du auch mal wehmütig zurückblickst und sagst, so jetzt hier, jetzt bin ich hier in der Liga Tech-Kanzlei mit 130 Leuten in, in Bremen und damals in Pferden im Pferderecht? War <lacht> eigentlich irgendwie entspannter? Und, und falls nicht, irgendwie was, was gefällt dir dann vielleicht gerade auch an der neuen Karriere, nenne ich sie jetzt mal.
1: Also ist natürlich blicke ich auch mal zurück, ne? Also ist klar, das wäre auch irgendwie. Wäre, glaube ich auch nicht gut, wenn wenn man das wenn man das nicht machen würde. Aber das mache ich eigentlich nicht wehmütig, sondern sondern eher eher dankbar. Also dass ich, dass ich diese Entwicklung mhm. irgendwie machen durfte und das das hat irgendwie immer mit den Personen auch zu tun, mit denen man so unterwegs war, sei es persönlich, sei es aber auch irgendwie im Arbeitskontext, dass man dass ich diese Entwicklung machen durfte. Und so wie ich jetzt eingeleitet habe, merkst du ja schon, dass ich super glücklich bin mit dieser Entwicklung. Und dabei gefällt mir finde ich am besten das, das sehr vielseitige Arbeiten, das Arbeiten an einer Kanzlei, an einem Fundament, was nachher wiederum Einfluss auf sehr viele andere Menschen haben wird und hat und insofern auch sehr vielen Menschen einfach hilft. Also das ist das ist einfach schön, das im Hinterkopf zu haben, dass das, was man macht, Sinn macht. Ja.
0: Das ist ein schönes Schlusswort schon gewesen und deswegen bleibt mir nur noch, mich zu bedanken dafür, dass du uns Einblicke gegeben hast in deinen Karriereweg, angefangen vom Pferderecht über die Notarstätigkeit und nun zum Geschäftsführenden Partner bei RightMart, einer Legal Tech-Kanzlei im Verbraucherrecht. Ich bedanke mich, dass du da warst. Schönen Tag dir noch, Sascha Münch.
1: Ja, dir auch. Vielen, vielen Dank.
0: Das war Sascha Münch. Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur zwei Sekunden und hilft enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste hören oder möchtest Feedback geben, dann melde dich gerne oder folgt dem Link, den ich euch in den Show Notes verlinkt habe.